1: fucking job to do. Bonjour et bienvenue sur Le Coin Pop pour un podcast consacré à la série télé The Boys. Euh, série télé qui revient sur nos écrans euh, chez Paremi Video ce euh, vendredi 4 septembre, euh, après une première saison sortie l'an dernier en, en fin juillet, euh, et qui adapte euh, le comic book de Garcenis et euh, d'Aric Robertson. C'est bien Daric, oui et qui adapte le comic book de Garcenis et Darick Robertson, sorti, y, enfin, commencé il y a presque 15 ans chez Wildstorm, puis euh, passé chez Dynamite Entertainment. Euh, Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, puisque je suis avec Jay. Bonjour, bonjour. Comment ça va Très bien. Euh, et Écoute, bah, je vais te laisser euh, nous présenter le synopsis de The Boys, pour ceux qui ne connaîtraient pas, puisque c'est le même globalement pour le comic book et pour la série. Donc, euh, tu peux y aller.
2: Tout à fait. Alors The Boys, c'est une série euh, qui se passe dans une réalité où les super-héros existent aux États-Unis et qui sont dirigés, on va dire, par une société qui s'appelle Vought, et qui a composé une élite de sept super-héros, donc c'est The Seven. Et on va suivre dès le début de la série euh, les, les mésaventures, on va dire, euh, d'un homme ordinaire, Huey et d'une super-héroïne qui va rejoindre les, ces fameux Seven. Et on va voir donc ses premières expériences au, au sein de ce groupe. Et le, tout l'intérêt de, de cette série, c'est que les super-héros ne sont pas si héroïques que ça.
1: Ils sont héroïques devant le monde, mais Exactement. Euh, en privé, ce n'est pas, pas forcément ça.
2: Non, en privé, ce n'est pas ça. Non. Ils sont... bah, en fait, ils, ça traite extrêmement bien le, le côté... Euh le côté déhique des super-héros, enfin, le mauvais côté déhique des super-héros. Et, euh, par exemple, le, le héros Yui va voir sa petite amie se faire tuer par un, un des super-héros, A-Train, qui, lui, en a rien à foutre, en fait. Il mm -hmm. va passait juste par là, il poursuit quelqu'un, je crois, parce qu'il court très vite. Et euh, il va tuer sa, sa petite amie et va, lui va, du coup, euh, commencer à vouloir euh, se rebeller contre cette société euh, de super-héros. La jeune Starlight, qui elle va intégrer ce fameux groupe des Seven, alors c'est une jeune femme très catholique qui vient d'un milieu rural aux États-Unis, mmh. qui a été très bien élevée, tout ça, et va se retrouver confrontée très très rapidement à ces fameuses perversions super-héroïques. C'est un viol, on peut le dire, elle va se faire, va se faire violer dès le départ. Et du coup, pareil, elle va, elle va rester dans les, dans les sets, mais commencer à se retourner euh, petit à petit euh, contre, contre cette société. Oui. Euh, Yui, il ne va pas être tout seul, très rapidement. Il va rejoindre un groupe d'autres hommes qu'on appellera les Boys, du coup, d'où le, de... le nom de la série. Et ils vont œuvrer ensemble pour, euh, pour défaire cette organisation et montrer au monde que les, les, ces fameux super-héros euh, ultra-respectés et... Euh, par lesquels euh, les États-Unis euh, sont encore plus gendarmes du monde, on va mm -hmm. dire que dans que dans notre réalité à nous et, euh, et ouais et il va et ça va ça va brosser un portrait du coup des super héros comme je disais qui est très sale ils sont vraiment c'est des affreux hein, vraiment mm. il enfin, y en a quelques uns qui essaient de de tendre vers le bien mais ils ont beaucoup de mal ils sont complètement déconnectés et ils sont leads par un genre de Superman mm à la guerre Sénice.
1: Oui, parce que du coup, euh, précisons tout de suite que c'est The Seven, parce que les, la Justice League, normalement, c'est sept membres et ils sont là pour être les pendants de la Justice League dans cet univers Exactement. parodique.
2: Exactement. C'est une, une critique acerbe du de, de, de super-héros qu'on connaît, effectivement, là, chez DC ou chez Marvel. Mm. On, peut, on, peut voir, on peut voir un peu de tout, de toute façon. Et oui, ce fameux, ce fameux leader des sept qui s'appelle Homelander est un genre de superman il a à peu près les mêmes pouvoirs il mmh. vole il est très fort c'est totalement euh... ça ouais. c'est totalement ça il tire des rayons avec les yeux vous n'êtes pas perdu vous voyez superman bah, c'est pareil parce que lui porte l'étendard américain à le drapeau américain en, en guise de cap donc mmh. c'est encore plus euh... il est en plus patriote euh, en plus d'être euh d'être un super-héros, etc. Extrêmement... Bah c'est dans son nom
1: Homelander, et en français, je crois que c'est le protecteur.
2: Oui, tout à fait. Ce qui est moins flagrant, du coup. Ouais, c'est. protecteur, ouais, ça... ça ne désigne pas d'endroit, de... quoi. Non, non. Homelander, euh... tout de suite, mmh. euh, on est plus sur des termes euh, plus pat... patriotiques. Hein. Patriotico-militaires, ouais, presque même. Et, euh... et lui, du coup, bah, il est tellement fort que personne ne peut jamais broncher devant lui. Donc ça donne euh, pas mal de situations où, euh, en fait, il... L'esclavagise un peu, en gros, les, tout, tout ces, tout, tout les, tous les gens qui tyrannisent Tyrannise, ouais. Tyrannise, merci, ouais, c'est le meilleur mot. Et du coup, lui, alors, est, il est joué, je sais plus, j'ai perdu son nom Peut-être tu vas pouvoir je me dire, c'est euh, Anthony Star, son nom Anthony Star, ouais, ouais, ça.
1: Ouais. Anthony Star. Qui... On, va, on peut faire euh, un petit tour du casting rapidement, si tu veux. Ouais, bien sûr, ouais. Euh... On, va, on va parler un petit peu des héros et ouais. de leurs pouvoirs, comme ça, au passage. C'est ça, ça, ouais. Donc, euh, côté euh, The Boys, on a euh, Karl Urban. Qui, euh, voilà, qui était né pour ce rôle. Je, je le disais tout à l'heure,
2: meilleur rôle de sa vie. C'est incroyable.
1: Euh, meilleur rôle de sa vie, meilleure euh, meilleur chemise de la
2: télévision. Ouais. Si vous aimez Karl Urban, vous serez très content Si vous n'aimez pas Karl Urban, vous allez l'aimer. Euh, qui joue Billy Butcher du coup. C'est lui qui, qui lead euh,
1: les boys. Euh, et qui a, qui a une dent contre Homelander pour une raison qu'on connaîtra plus tard. Il euh, y a Yugi du coup qui est joué par euh, Jack Quaid, euh, son père étant joué par Simon Pegg parce que dans les comics il est la tête de Simon Pegg en fait. Euh, Jack Quaid, euh, fils de Denis Quaid pour ceux tout qui connaissent. Tout à fait, euh, le, la ressemblance est frappante. Ouais, tout à fait. Ouais. On a Tomer capon euh, ou Capon, je sais pas, je crois que je pense que c'était capon euh, qui joue Frenchie, donc euh, ce qui est censé être le Français du groupe euh, spécialisé dans les armes. J'aime quand tu dis censé, car il ouais. parle très mal français. Il est israélien de base, on va pas lui, on va non, pas lui non, reprocher. Non, oui. On peut reprocher à la série de ne pas avoir pris un français pour le français. Euh, on a Laz Alonso qui est Mother's Milk. Et, euh, et du coup... Madeleine... On a...
2: Comment C'est Madeline,
1: C'est ça euh, Son prénom dans la série, je sais... Enfin, son, son prénom, c est, c est je sais même chose, plus je crois que Mais son surnom, c'est Mother's Milk. Oui. Et euh, Karen Fukuhara qui joue Komiko. Euh, qui joue Comico, c'est la fille, sinon normalement, c'est The Girl. Euh, qu'on découvre un peu après euh, qui a une histoire euh, dans la première saison qui est assez, euh, assez sordide en tant qu'origine euh, donc Karine qui est, pour ceux qui connaissent, euh, qu'on vit Suicide Squad c'était euh, Katana par exemple elle Tout a fait, fait pas mal de doublage
2: aussi c'est marrant ce qu'elle fait du doublage autrement et rôles qu'elle a aussi aussi débat quoi. Là, ce dont on parle, elle ne parle pas c'est vrai donc, parce qu'elle est muette dans The Boys oui, oui, oui. et dans Suicide Squad elle parle, pas, dans... Squad, non, elle parle ouais. pas, pas trop
1: euh, et côté The Seven donc as introduit euh, Annie et qui est Starlight euh, qui est jouée par Erin Moriarty mais, euh, Anthony Star du coup un protecteur Anthony Star c'était le héros euh, de la ou la star <rire> de la série Banshee sur euh, alors comment ça s'appelait cette... comment cette chaîne Cinemax peut-être je crois que c'est Cinemax qui... je te saurais te dire euh, on a Chase Crawford je
2: vais revenir juste sur Anthony Star ouais. qui livre une performance ouais. assez on va, bluffante on
1: va y revenir après parce ouais. que euh, je pense que la, la plupart il faut les détailler mais euh je finis le casting vite fait mais on revient après sur Rob Chase Crawford de Gossip Girl je crois tout à fait qui joue The Deep l'Aquaman en gros c'est un Aquaman
2: un
1: Aquaman déchu ouais c'est ça Jesse Usher qui joue Ed Twain donc le pendant de Flash Dominic McKelligott qui joue Queen Maeve l'équivalent de Wonder Woman Nathan Mitchell qui joue Black Noir meilleur nom de super-héros <rire> euh, parce que c'est un, un américain qui a créé le truc donc euh, noir ça a une signification, enfin tu vois c'est pas le même genre Tout de à fait. mais euh, ça, je trouve ça qu'en français ça rend quelque chose d'exceptionnel perso dont on ne sait rien euh, non, ouais, ouais non. Bon, on, moi j'en sais un peu plus ayant lu une partie des comics, on y reviendra après. Mais euh, je sais pas s'ils vont adapter la même chose en fait dans, le, okay. dans, dans la série Parce Il est entièrement bon. masqué, ouais. euh, il a une il un ne parle de jamais de Ninja, Il ne parle jamais. Et ouais. pour l'instant dans, dans la saison 1, en tout cas, il n'est pas hyper développé. Euh, je pense qu'ils développeront un peu plus, soit dans la 2, soit dans la 3. Mais euh, c'est un personnage qui a, euh, qui a des origines assez particulières. Okay. Euh, donc voilà, on a globalement fait le tour de, de Seven, puisqu'il y en a un qu'on qui, qu ne voit pas. <rire> et je ne sais même plus euh, s'il euh, si y a un acteur, qui, un très, acteur spécial, spécial qui, est, qui est très lucent et oui, qui est un personnage invisible. Euh, personnage important en saison 1 aussi, on a Elisabeth chou qui joue euh, Madeleine Sitwell, euh, style. Euh, non, comment elle s'appelle Madeline? C'est pas elle, Mother's Milk, du coup Non, ah, non J'ai un... confondu tout à l'heure. Non, pas non que Mother's c'est euh, un des Boys. Euh, ah oui, mais euh, du oui. coup qui est euh, en gros le, la liaison des Seven avec votre euh, Corp Corporation dans la, dans la saison.
2: Ouais, elle est euh, un genre de PDG ou quelque chose comme ça. Enfin pas tout à fait. Non, mais... c'est elle qui, qui
1: gère la partie oui. super héroïque puisque okay. l'entreprise a d'autres a choses à faire, mais c'est elle qui gère cette, cette section -là. Donc euh, vas-y, je te laisse revenir du coup euh, sur euh, Homelander euh, puisque je t'ai coupé pour ouais, ça ouais, tout à de fait.
2: C'est bah, un personnage qui est... Bah, qui est complètement central hein, dans la série, mmh. puisqu'il prend beaucoup de place euh, ouais. par, euh, par ses exactions, par son attitude, ses rapports avec les autres. Mmh. Parce comme on disait, il, il domine absolument euh, tout son environnement. Il se prend pour un dieu, quoi, clairement. Et, euh, et Anthony Starr, le joue très très bien, il a ce, ce côté, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais ne me frustrez pas, quoi. Tu vois, il est prêt à tuer. Il tue parfois les gens qui le contredisent. C'est souvent, oui, <rire> souvent, souvent, ouais, finalement. C'est vraiment le bras armé de, de vote, alors que lui pense être complètement libre. Alors, il y a une espèce de relation comme ça où euh, il est lié à cette société euh, qui ne sont, sont pas des gentils, hein, clairement.
1: Mais ils sont là pour faire du bif. Ils sont là. C'est une C'est
2: une, une entreprise capitaliste, tout à fait. Et euh, qui a trouvé, le, clairement, le bon filon... Hein. Et lui est le bras armé et en même temps un peu en roue libre. C'est un, un savant mélange de tout ça. Et euh, il est craint par absolument tout le monde. Et il va en découler des actions que doivent faire les autres personnages. Soit ceux qui veulent lutter contre lui, soit même ceux qui, veulent, qui sont associés à lui dans, dans les sets. Il, est, il tyrannise absolument mmh. tout le monde. Et, euh, et ouais, il va même échafauder des plans, des plans machiavéliques pour pour que le super-héroïsme soit toujours tendance et que, mmh. et que les, 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 mauvais, les mauvais côtés euh, enfin, ce côté euh, dieu, dieu pervers euh, ne se voit jamais euh, pour le grand public quoi.
1: Ouais. alors justement je voulais revenir euh, parce que pour moi euh, c'est assez important euh, ce que tu décris dans, dans ce qui a fait le succès de la saison 1 euh, j'ai lu moi euh, il y a très longtemps, alors je t'aurais pu te dire mais je pense que ça fait une douzaine d'années j'ai lu les premiers tomes de la série j'ai lu, euh, je sais pas Trois tomes, trois, quatre tomes, je lu pense.
2: un tome relié en,
1: alors, si en, ça se... art... en hardcover. Alors, alors si ça se exemple. trouve, t'en as lu autant que moi, parce qu'en fait, possible. moi, à l'époque, c'était des, des tomes, chez euh, euh, sais puis si c'était des 100%, mais en gros, c'est l'équivalent de six numéros en single euh, comics. C'est possible que j'ai lu ça aussi, je sais pas. Euh, Actuellement, ils ont republié en, en hardcover qui, prennent plus, qui font plus que ça, qui font plusieurs tomes de, de l'époque. C'est possible qu'on ait lu globalement la même chose. C'est possible. Euh, un truc qui m'a fait ne pas continuer la série, en fait, moi, c'est que, alors c'est du Garceynis. Garceynis, pour ceux qui connaissent, c'est lui qui a créé Preacher aussi, notamment. Euh, c'est assez trash. Il a fait d'autres trucs. aussi, c'est lui. Euh, non, c'est Warren Ellis. Autant pour moi. Euh, c'est pas grave. <rire> et euh, et le, le comic book est un peu, enfin, euh, euh, part fortement dans le trash sans avoir la subtilité de ce qui est développé par la série plus tard. C'est visuellement, déjà, c'est affreux à lire. C'est affreux à lire. Les dessins, tu veux dire, c'est moche ou c'est affreux dans ce qu'on voit
2: Les visages, les mimiques. Derek Robertson
1: s'en sort vachement bien à nous montrer un truc assez horrible dans le propos. Dès
2: le départ, on voit ces visages pervertis et tout. C'est assez horrible. Il y a des
1: choses qu'on voit. Alors, on va pas se cacher que la série a aussi du trash et gore par moment, mais dans les il euh, y a des choses qu'on voit dans la série euh, ou des décadences des super-héros qu'on voit pas, enfin, qu'on voit dans le comics qu'on voit pas dans la série euh, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller jusque-là. Sauf que Garcénis, lui, il va toujours un peu plus loin donc euh, ça le dérange pas trop. Euh, mais sur le côté déviant des personnages, ouais, c'est un peu plus trash dans le, dans le comic book. Et il n'y avait pas ce propos euh, un peu balancé, alors moi, mon sentiment, c'est qu'on se concentre quand même beaucoup plus sur The Boys que les Seven dans le comic book, et c'est normal. Euh, ils n'ont pas exactement non plus le même statut qu'ils ont dans la série, euh, où c'est plus un groupe, euh, groupe indique, vraiment dans son coin, euh, euh, pas relié à grand-chose, là où il y a des liens un peu plus particuliers dans le comic book. Euh, et, euh, et la série... Se est faite pour raconter leur vie. Sauf que du coup, le côté super-héroïque est pas contrebalancé. Enfin, euh, on n'a pas, on n'a pas vraiment le côté euh, euh, subtil qu'on retrouve un peu dans la série. Là où Eric Kripke, du coup, qui a créé, la, la, qui a adapté la série, puisqu'il l'a créé, mais il a adapté le comic book pour la série. Euh, pour ceux qui connaissent, enfin, euh, qu'ils connaissent pas, vous connaîtrez forcément quelques-unes de ces séries. Au moins Supernatural, lui qui a créé Supernatural à l'époque. Euh, on sont tout ton amour euh, quand mais depuis, ça Mais euh, Ouais, mais c'est parce que. En plus, dans Supernatural, tu vois que c'est un fan de comics. C'est un fan de Neil Gaiman, notamment. Et on le ressent beaucoup dans, dans les cinq premières saisons. Euh, il a fait Timeless aussi, un peu plus récemment. Une histoire d'organisation avec du voyage dans le temps. Euh, mais il se concentre beaucoup plus euh, sur. Euh, enfin, beaucoup plus. Pas que, mais du coup, il, il met un un focus beaucoup plus important sur les personnages, les individus qui composent les, les sets et, euh, et ce côté pas totalement que des connards mais euh, ce, le, pourquoi, ils, pourquoi ils sont comme ça et, et, euh, et contre quoi ils se battent intérieurement. Et euh, Homelander du coup, pour moi c'est ce qui le symbolise le mieux mm. euh, comme tu dis, puisqu'Anthony Starr lui donne une vraie... Une vraie lui donne vraiment vie et on a vraiment une... une une dichotomie à l'intérieur du personnage où euh, où il est comme ça parce que il a été élevé euh, dans des conditions très particulières et il en est arrivé euh, à péter un plomb quoi il a été euh, tellement materné et, euh, et euh, isolé du reste du monde que bah, ça l'a fait craquer isolé
2: et déifié ouais. ce qui est plus ses pouvoirs euh, du coup plus les pouvoirs qu'il a les pouvoirs de Superman clairement qu'il a effectivement ça crée ça en fait et c'est il y a une logique en fait et en, en voyant euh, ce personnage dans The Boys comprend qu'en fait il peut pas en être autrement presque et il y a une espèce de fatalité je trouve qui est hyper intéressante on se dit bah en fait si on crée euh, enfin si on crée ou s'il arrive un super héros qui est effectivement cette éducation, ce, cet entourage ce, mm -hmm. cette euh, société autour de lui ça donnera forcément ça en fait le superman, le vrai superman c'est un rêve mais la réalité est <rire> plus proche de ça euh, à mon avis en termes ça reste un humain pas, pour le coup, ce n'est pas un kryptonien. Bah là où su Superman...
1: Euh, D'ailleurs, on, on a joué là-dessus, Marc Millar a joué là-dessus avec Redson, par exemple. Euh, L'importance du, du, du contexte euh, dans lequel Superman a été élevé sur sa personnalité, euh, c'est un contexte utopique, quasiment. c'est c'est même pas quasiment. C'est de la bien-pensance euh, jusqu'au bout et, euh, et c'est ce qui fait que ça en a fait un personnage pur. Euh, là où euh, bah, Millar a montré avec Redson et il euh, y a eu beaucoup de, il eu beaucoup d'autres œuvres euh, sur le même principe. Euh, on a aussi les, euh, les euh, ah comment il s'appelle les Supreme Power qui sont euh, une, une globalement, euh, c'est globalement comme The Boys mais c'est, euh, okay. chez Marvel euh, qui sont une parodie, enfin euh, une version un peu dark de ce que serait la Justice League avec des origines un peu différentes. Euh, on a euh, Brightburn de, alors je sais plus de qui c'est mais ça a été développé par James Gunn je crois en film, qui est sorti il y a un an, un truc comme ça, où c'est globalement euh, Superman, euh, si Superman euh, tournait mal. Donc où là, c'est pas exactement le contexte, mais c'est Superman qui, 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 qui pète un plomb à un moment je Je euh, l'ai pas vu, enfant, mais je, ouais, je vois ce que c'est le film. Et, euh, et, et c est, c est, ça part en trash, quoi. Et, euh, et du coup, oui, Homelander, bah, c'est euh, une autre itération de ce genre de personnage surpuissant, euh, qui se prend pour un dieu parce qu'il euh, a été élevé comme ça et que euh, euh, forcément quand te, on peut rien te refuser, bah, ton esprit euh, finit par, euh,
2: par divaguer, on va dire. Oui. C'est bien habitué à ça, oui.
1: Et du coup, euh, pour euh, parler plus généralement de la saison 1, qu'est-ce que tu avais pensé de la saison 1 dans son ensemble Parce que, oui, je ne l'ai pas dit au tout début de podcast, mais on a vu les trois premiers de la saison 2, donc on va en parler un peu après, mais pour l'instant, on revient sur la saison 1.
2: Ah, très agréablement surpris, puisque c'est pas évident de faire un show aussi irrévérencieux que pouvait l'être le comics de Garth du coup mmh. et, euh, et il se en plus se permet le luxe de d'analyser ce qui s'est fait récemment euh, sur les écrans de super-héroïques et par exemple dans la réalité dans leur réalité les super-héros ont déjà un rôle de super-héros euh, ils peuvent ils peuvent par exemple euh, faire des actions militaires des choses comme ça ou arrêter je sais pas une prise d'otage ils font la police, en, en gros, quoi. Et, euh, mais ils tournent aussi des films. Pour leurs propres promos, ils tournent des films et ils ont un développement euh, comme a pu, a pu avoir euh, Marvel ou DC, euh, Disney, Disney, Marvel et euh, Warner DC, au cinéma, euh, dans notre réalité. Donc c'est hyper intéressant, c'est bien adapté euh, aujourd'hui, et ça prend. Ça prend immédiatement. Parce que déjà, on a le côté euh, gore-comique, un peu, enfin trash-comique, qui marche très ouais. bien, qui est très bien équilibré déjà. Enfin, regardez la, la le premier épisode et vous allez comprendre immédiatement si vous n'avez pas vu. Et euh, et ouais, j'étais euh, j'étais happé directement. Il y a des séries qui font ça et ben là ça marche. J'étais happé directement. J'avais effectivement qu'on disait, j'avais un peu lu euh, pas un souvenir très éclairé, mais j'avais lu j'avais lu le début du comics et il euh, n'y a, euh, hein, mmh. a pas ce côté écœurant qui est volontaire dans le comics, mais du coup là il n'y a pas ce côté écœurant. Les, les héros sont plus propres sur eux, ils ont une belle image. Après, mais c'est toujours un plaisir de voir à quel point ils sont twistés à l'intérieur et leurs problèmes. Par exemple, The Deep qui va vraiment être dans le Deep. <rire> si <on peut> dire. <rire>
1: Parce que The Deep qui est un personnage. Euh, bah est, et c'est là qu'on en revient à la subtilité qui est développée et qu'il n'est pas forcément avant. Euh, c'est le personnage qui est le gros connard au début. Hein. Euh, clairement, oui. il, je dis pas qu'il ne l'est pas après. Euh, c'est pas lui que que viennent euh, qu les, les événements qui arrivent à Starlight mais derrière euh, le fait qu'il tombe pour ça euh, s'ensuit une descente aux enfers et euh, ça a tendance à, à justement remontrer le personnage sous un, un jour différent et le fait que lui aussi euh, sa vie a pas été facile et qu'il en est pas arrivé là n'importe comment et, euh, et derrière c'est presque un comic relief Tout fait. De, de torture de personnage quoi
2: oui parce qu'il est, il est stupide, on va pas se mentir il est vraiment stupide, il a beaucoup de mal à comprendre euh, ses méfaits et comprendre où est sa place dans le monde du coup mmh. et oui à chaque fois qu'il essaie de bien faire c'est toujours un peu pire <rire> et oui c'est clairement on le voit Le hein. dauphin Le, le, le <rire> dauphin par exemple on le voit chuter euh... mais bon il est peut-être promis à d'autres arcs et à d'autres euh, mmh. plots intéressants on verra, ça, on verra ouais. ça pour la suite quand on aura la saison 2
1: euh, moi il y a un truc qui m'a fait vraiment vraiment accrocher à la série au début c'est Karl Urban ah oui euh, qui a globalement le rôle principal hein, euh, celui de Billy Butcher euh, le, le personnage euh, est vraiment euh, je, il n'est pas aussi euh, il n'est pas aussi poussé que ce qu'on a dans les comics euh, par contre il est interprété de façon impeccable euh, cette irrévérence ce côté euh, je m'en bats les couilles et euh, et je, je vais m'en prendre à des super-héros, même si je sais qu'ils euh, bah, pourraient se faire écraser euh, au moindre Parce que les, les boys sont des simple, simples humains. Ouais, ce sont des humains, ouais Et, euh, et on n'est pas encore, mais je pense qu'à un moment, il y aura peut-être l'exploitation de ce fameux euh, compound V euh, qui est développé dès la saison 1 et, euh, et qui, en fait, qui va donner du pouvoir au, potentiellement aux gens euh, euh, alors, je me souviens plus d'ailleurs si ça te donne forcément des pouvoirs ou si c'est euh, si, euh, euh,
2: si ça peut te faire juste te tuer ou euh, si t'as de la chance, ça te donne des pouvoirs. Quoi. Je crois que c'est un peu ça, hein, que c'est pas non plus euh, certain pour tout type d'ADN. J'ai cru comprendre.
1: J'ai un doute, je me souviens plus. Ouais. Là, là
2: bon, on, verra, on verra la suite. De toute
1: Mais qu'est-ce que t'as pensé de Carl Urban du coup dans cette première série Carl Urban
2: il est absolument génial, on le disait tout à l'heure, c'est le rôle de sa vie. Il, il est je ne sais pas, j'avais jamais vu Karl Urban, même dans Dread par exemple, avec cette carrure, cette, euh, cette aura. Et il le joue super bien. On a vraiment l'impression qu'il ne force pas. Enfin, ce n'est même pas un rôle de composition, on dirait. Alors, sûrement que si, j'espère que le gars est un peu plus calme dans la vraie vie. Quoi. <rire> mais, euh, mais son accent, tout ça, tout va en fait. Et, et il donne un personnage extrêmement bourru, qui a du mal à écouter ses, ses, partena ses partenaires mais qui, va quand même, qui a quand même une humanité euh, assez, assez intéressante mmh. et justement euh, il, a, il a ce côté euh, devenir un monstre pour combattre les monstres et alors que euh, pour le monde entier ce ne sont pas des monstres et le fait de le savoir et d'aller aussi loin pour lutter contre eux déjà c'est très underground leur, leur combat parce que bah, ils ont du mal à prouver euh, au monde clairement que les super-héros sont euh, Fabuleux connard, euh, qui mmh. manipule, en plus, en plus d'être des cons, qui manipule l'opinion publique euh, à travers de la société vote Et, et ouais, son, 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 son combat est légitimé par son attitude euh, bien souvent. Euh, C'est absolument génial. Il cartonne, merci Carl, pour ce, <rire> ce relan de carrière euh, incroyable. Parce que je trouve fort dans la partie euh, « euh,
1: Le monde se rend pas compte de comment sont les super-héros » c'est qu'en fait, il euh, n'y a rien qui les empêche de se rendre compte. Un peu, on te dit un peu que c'est un voile qu'ils ont devant les yeux et, et euh, quand ça te touche personnellement, tu t'en rends compte, mais en fait, voilà, tu, tu, tu fermes les yeux à côté, mais il euh, n'y a rien qui te... C'est pas comme s'il y avait des équipes qui étaient là pour euh, effacer la mémoire des gens ou autre. Tu vois. Pas du tout. Non,
2: c'est juste que le... c'est accepter que ouais, le prix à payer, ça peut être quelques vies humaines, pour être défendu par des super-héros tout simplement enfin même si tu sais pas ce qu'ils défendent même si tu sais pas quelles sont leurs actions mais si on te dit ouais, il y a une personne qui est morte euh, quand euh, dans une mission de super-héros bah, en fait voilà bon bah ouais c'est un dommage collatéral. C'est un dommage collatéral sauf qu'ils en ont réellement rien à foutre.
1: que euh, c'est des dommages collatéraux euh, qui sont pas nécessaires à la plupart du Pas temps. du tout.
2: Pas du tout. C'est pas comme si euh, voilà, c'est juste
1: il y a un mec qui est là, bon bah je traverse Traverse le mec plutôt que de faire de, de contourner, oui, et, quoi. Carrément
2: les capacités de l'esquiver.
1: Ouais, euh, est-ce que tu veux rajouter des choses sur la saison 2 avant qu'on passe à sur la à, saison 1 plutôt sur la saison 1 Oui, avant qu'on passe justement à la saison 2.
2: À ah, comme tu disais tout à l'heure, il y, y a des liens peut-être plus forts que dans le comics entre les, les boys et, euh, et euh, d'autres personnages. Et on, va, on va voir par exemple, des personnages de l'autorité américaine, CIA, des choses ouais. comme ça et tout. Je trouve ça assez intéressant, parce que c'est pas trop lourd, on part jamais dans le policier ou quelque chose comme ça, on revient assez vite à l'action, et euh, les épisodes sont... Enfin, la saison en entière, et même les épisodes eux-mêmes, sont assez bien dosés là-dessus. On va avoir... Euh, bah déjà les boys et les, les, les sets, et... Euh, ils vont tous avoir des highlights, on va dire, il y a, des... il y a de l'action, c'est une série où il y a de l'action quand même, donc mmh. c'est... C'est pas juste le propos des super-héros et euh, on les voit jamais rien faire, tout ça. Ils sont quand même assez souvent euh, en train d'utiliser de, de, leur pouvoir, donc euh, c'est assez cool. Ouais, ouais, vraiment euh, vraiment une série très convaincante directement et de l'avis de, de quelques personnes que je suis sur Twitter, il ai a l'air d'avoir quand même pas mal plu euh, mmh. à différents types de personnes, je pense différentes communautés, on va dire, ouais. de communautés de de spectateurs différents types de public quoi
1: ouais différents ouais. types de public ouais merci Manu ouais. ce que euh... je trouve assez marrant c'est que dès la saison 1 euh, je trouve ça ironique en fait que ce soit adapté par euh, par Prime qui est du coup Amazon euh, parce que dès la saison 1 le grand méchant c'est quand même votre Corporation oui et, euh, et que tu vois que c'est une entreprise qui euh, contrôle son pays et contrôle enfin euh, via, des, via des voilà son pouvoir via l'argent en fait euh, tout à fait contrôle, contrôle ce qu'elle ouais. veut en fait euh, fait ce qu'elle veut parce qu'elle elle est intouchable parce que euh, parce qu'elle a, qu a du bif et ce qui est assez marrant c'est que Amazon le fait assez régulièrement et ils en ont tellement rien à foutre ils ont tellement de pouvoir qu'ils peuvent se permettre de faire une série oui. où euh,
2: le, 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 le propos va un peu les tacler euh, à côté quoi. mais c'est marrant que tu dis ça parce que la, la série montre aussi que cette fameuse entreprise vote à, en fait, et en fait est euh, au debout de la chaîne elle est mmh. inévitable en fait parce que, ouais. C'est spoiler sur la saison, 1, hein, le podcast, ouais, ouais, Bagnon, ouais, on, peut, on peut y aller. Oui, bien sûr. La, la saison 2, qu'on ne spoil pas. Oui, tout à fait. La... En fait, la... cette société en fait, a créé elle-même les super-héros. Ce sont pas, pas des super-héros qui seraient, comme par miracle, nés aux États-Unis. Mm -hmm. Et il euh, n'y aurait pas des enfants super-héros par une évolution humaine ou comme les, les... Comme les mutants, les X-Men ou des choses comme ça. C'est euh, la société en fait qui a fait des, des tests cliniques. Sur... Ça vient même d'autre chose que la société avant, c'est que ça a été fondé par des, des ex-nazis. En fait. Oui, voilà, des scientifiques nazis. Bon, bon, dans la réalité, les scientifiques nazis, ils ont aussi eu du ils boulot. Ils ont ouais. aussi fait du boulot. Ouais. Ouais, ouais. Enfin,
1: des euh, Petites bombes, des choses comme ça.
2: Bien sûr. Et, euh, et en fait, ils sont vraiment au debout de la chaîne. Ils, ils ont créé les super-héros déjà. Ils les ont organisés. Et ensuite, ils les vendent. Enfin, il est, quand je dis les vendent ils les vendent pas à une autre ils société ils les marketent voilà exactement ils en font des films euh, ils, ils manipulent l'opinion publique à leur sujet tout ça et, euh, et du coup Amazon a un peu ce, cette ambition gargantuesque aussi de faire travailler des gens pour qu'ils s'achètent des produits Amazon enfin si on simplifie euh, le schéma de cette société enfin, Amazon je pense dans un idéal voudrait embaucher tout le monde et euh, vendre à tout le monde ouais et c'est pareil, c'est une société qui est devenue euh, complètement inévitable, puisqu'elle est à tous les bouts de la chaîne, en fait. Elle ne produit pas, produit pas vraiment de, de, de biens de bien et de services. mais bah, ouais, Maintenant, quand même pas mal. Maintenant, oui. C'est vrai qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont certaines marques distributeurs aussi. Et ouais, donc, le, le parallèle est vraiment très facile à faire.
1: et En plus, même pas, on ne peut même pas dire que c'est une volonté démoniaque, hein, que ce soit de la part de, de watch Industries ou de votre passion Ou de Amazon, c'est euh, juste l'état de fait qui... Euh, c'est une machine qui s'alimente elle-même. Tout à fait. Bonjour Alfro. <rire> Bonjour Alfro. <rire> Alfro nous rejoint. Ça va et toi. T'avais lu Alfro The Boys ou pas Oui. Le début, oui. Ouais. On a euh... tous lu le début. Est-ce que t'as vu la série Non. non. Qu'est-ce que t'avais pensé du comics
2: euh, marrant au début, euh, parce que c'est bien iconoclaste tout ça. Euh, mais après, en fait, très vite, tu te rends compte que c'est assez répétitif euh, dans, dans, le, dans la narration et tout ça, que ça raconte un peu toujours les mêmes choses, ça attaque toujours les mêmes choses. Et du coup, euh, ça m'avait un peu lassé, mais c'était marrant, euh, l'exercice de style marrant. Voilà. Et
1: eh bien, c'est le même avis, du coup, globalement. <rire> tout à fait. <rire> c'est qu'il n'y avait pas les subtilités qu'on peut avoir dans la série. Regarde la série, Alfro. C'est excellent. Euh, Est-ce qu'on conclut sur la saison 1 et on passe à la saison 2 Tout à fait Manu. Ouais, ok. Et eh bien la
2: saison 2, alors... Qu'est-ce qu'on a pensé toi de la saison 1
1: Moi la saison 1, bah, je, je te le disais, hein, c'est que j'ai vraiment... En fait quand elle, annonce, elle a été annoncée, la saison 1, quand, enfin l'adaptation, euh, j'étais sceptique, ça ne m'intéresse pas forcément parce que euh, euh, voilà, j'avais cet avis du comic book, euh, cet a priori, euh, dans le sens où c'était du trash un peu gratuit de temps en temps. Euh, mais... Euh, j'ai jeté un œil une fois que. En retard sur tout le monde, hein, je pense que ah. j'ai regardé en septembre l'année dernière alors qu'elle sortait en juillet. Euh, quand tout le monde avait déjà dit que c'était mortel. Euh, j'ai jeté un œil et euh, j'ai trouvé ça mortel moi aussi. Je suis vraiment tombé dedans et euh, j'ai dû enchaîner ça euh, dans quelques jours. Euh, moi, ce que j'aime vraiment, voilà, c'est la subtilité des personnages par rapport au comic book. Euh, le développement de, de propos qu'on n'a pas forcément et qui sont euh, qui viennent enfin, qui viennent s'agrémenter des actualités du moment quoi euh, le traitement des femmes clairement c'est pas quelque chose enfin c'était tu l'avais de facto en fait dans le comic book oui. euh, tu as
2: le viol aussi et tout mais qui est, qui est pire Ouais. Parce que là, il... c'est une fellation forcée et on, et on le voit pas à l'écran. Et on le voit pas à l'écran. Dans le comic, c'est un, un viol plus, complet. Ouais. C'est pas pas un peu malheureux de dire ça parce qu'un viol, c'est un viol. Un viol hein, mais bien sûr. Ouais. Il y a, enfin, il y a la pénétration vaginale et tout ça. C'est vraiment hardcore. Les, les
1: choses sont plus trash dans, dans ouais. le comic book. Ça va plus loin, mais euh, le propos reste le même derrière. Tout à fait. Et, euh, et du coup, voilà, ce traitement des femmes euh, est un peu mieux traité, enfin beaucoup mieux traité dans la
2: série. Ouais, euh, le personnage de Meve est intéressant. Ouais, Queen, Queen Meve,
1: je la trouve très bien traitée. Ouais. Euh, c'est un personnage qu'on ne voit pas encore assez. Enfin, tout à fait, je me bah, dis ça. Elle est Black Noir, est... Elle est... on la voit plus que Black Noir en l'occurrence, parce que pour l'instant, il n'a pas encore. Ouais, là. elle a un début d'arc quand même. Mais euh, c'est clairement, euh... clairement un personnage pour l'instant sous-exploité. Alors on y reviendra tout à l'heure, peut-être un peu moins avec la saison 2. Mm. On mais la voit euh... déjà
2: dans, dès la saison 1, elle a, elle a une. Euh... Elle, elle, se voile, elle se voile pas complètement la face, elle sait des choses. Mais en fait, c'est. Elle euh... décide de continuer, mais sans, elle a plus foi du tout en, ça. En, en cette organisation. La, dix, la désillusion est passée par là. Quoi. Oui. Et,
1: euh... et oui, c'est là qu'en fait, on le, on le voit avec l'arrivée de Starlight et du coup, sa vision des choses qui en prend un coup. Euh, on se rend compte qu'en fait qu'une meuf elle n'a pas toujours été comme ça et que c'est c'est en effet euh, la force des choses euh, qui, et la force d'Homlander aussi <rire> qui Tout fait, fait. qu'elle n'a pas trop eu le choix de, 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 de finir comme ça mais euh, ouais, ouais les, les... C'est plus le traitement des Seven que le traitement des, des Boys euh, que j'ai apprécié dans la série, puisque globalement on retrouve les persos hein, dans, dans The Boys. Euh, alors Carl part, Park est vraiment euh, très bon, je trouve. Mais euh, Starlight, euh, Homelander, Queen Maeve et euh, The Deep, euh, je trouve qu'ils sont, euh, pour moi, c'est vraiment les meilleurs personnages de la série dans le, dans le traitement. Et euh, alors, du coup, on avait, euh, spoiler alert, puisqu'elle meurt, euh, j'ai encore oublié son nom, mais Elizabeth Chou. Euh, Madeleine. Madeleine mais j'ai. Madeleine Shaw Non, c'est mmh. autre chose. C'est style ou style quelque chose je sais ouais, ouais. Mais bref. Euh, je sais qui était un personnage intéressant aussi euh, parce qu'elle devait, euh, devait un peu manipuler et euh, du coup euh, marcher sur le fil vis-à-vis -vis de Homelander euh, compte tenu de sa, sa névrose en fait. Euh, mais c'était un bon personnage, même si j'ai anticipé fortement. Euh, je, à un moment, j'ai dit à Elodie, euh, je ne sais plus elle, elle avec elle va finir avec des trous dans la tête. <rire> C'est exactement ce qui s'est passé. Qui passé. Euh, ah, il l'a regardé droit dans les yeux. Il l'a regardé un peu trop, un peu trop euh, chaudement. Mmh. Euh, mais bref, euh, j'avais vraiment beaucoup aimé la saison. Alors, pour euh, faire un récap des gens, pour les gens euh, sur ce qui s'est passé, il y avait du coup, euh, le... on découvrait que Billy Butcher avait une haine des super-héros parce que sa femme s'était fait tuer par Homelander. Euh, la saison se finissait sur un cliff où en fait, on découvrait qu'elle s'était pas fait tuer, mais. Euh, C'était vie cachée. a vie cachée avec euh, l'enfant de Homelander. Tout à fait. Et euh, en fait, les deux le découvrent d'un coup, puisqu'Homelander aussi ne le savait oui. pas.
2: Il y a ce côté manipulé de Homelander dans la saison qui est assez intéressant aussi, je trouve. Euh... Qui est très très bien. Après, il en vient lui-même à manipuler... Euh, il, quand il découvre un peu le pot rose, euh, il devient le manipulateur principal mmh. euh, à la ouais place ouais. d'Elisabeth de Chou, justement. Chou. Chou, pardon. Euh, et euh... Andy Comment Dis-moi oui.
1: <rire> Mon dieu. <rire> et euh, qu'est-ce que je voulais dire, du coup Oui, euh, un des autres euh, axes, de un des autres cliffhangers quasiment de la série, c'est que... Euh, une partie des boys euh, s'était fait kidnapper à un moment ex Starlight était venu en aide euh, et s'était fait griller par Ed rain mais que celui-là avait une crise cardiaque donc pour l'instant elle s'en sortait bien. Mais c'était le statu quo de fin de saison donc on avait Billy Butcher d'un côté euh, qui, était, euh, qui se trouvait face à, à son ex-femme et à Homelander et à son, au fils de Homelander et, euh, et euh, les autres boys de l'autre côté qui étaient euh, un peu en cavale parce qu'un des principe de la saison 1, c'est qu'ils n'étaient pas vraiment connus de, des gens et que du coup, ils étaient de leur coin à essayer de bosser contre les super-héros. Euh, ce qu'on n'aura pas dans la saison 2 puisqu'ils se font griller du coup en fin de saison. Ouais. Ouais. Et euh, le, le, leur statut se fait un peu renverser.
2: Il y a, il y a un truc très intéressant, je voudrais revenir un petit peu dessus, quand on, qu on en parlait tout à l'heure du parallèle, euh, enfin de la critique sociétale. Ouais. Pour justifier le, la, la continuité de cette organisation super-héroïque, ils vont jusqu'à créer... Des méchants. Ouais. Oui, ah oui. Oui, c'est vrai que je voulais en parler aussi. Et euh, c'est hein. quelque chose, quand on suit un peu la politique américaine, qui est. Euh, qui, pff, avec un petit peu d'éducation euh, ou d'information, c'est flagrant. Euh, mm -hmm. euh, J'espère que chez vous, que vous, le Moyen que vous ne croyez pas que le Moyen-Orient, c'est des vilains barbus. Hein. C ils, ont, ils ont juste. Pas de chance, ils ont, ont du pétrole. Qui a le formé dessus, les tiens. talibans euh... Oui, voilà, <rire> par exemple. Enfin, bref, on pourra refaire euh, tout un podcast de 6 heures sur la, la géopolitique. La, la géopolitique. <rire> et, euh, et oui, là, du coup, ils, ils vont jusqu'à euh, donner du euh, camp de, de vie euh, à des pays, par exemple, du Moyen-Orient. Ça pourrait mmh. être d'autres. Hein, pour, euh, pour pour créer en fait des super vilains.
1: Pour créer le besoin d'être intégré à l'armée américaine, du coup.
2: Exactement. Et du coup, ils militarisent l'organisation ils qui est au départ un truc. Parce qu'ils se plaignent eux-mêmes, les super-héros, je crois, à un moment de ne pas faire vraiment euh, mmh. d'action, enfin, d'être juste une image et de faire des films et de, et de, voilà, de bien passer dans la presse. Et, euh, et, ça, et ça vire, ça vire aux au militaires, effectivement, euh, par la création d'une menace, en fait, une cr création de toute pièce. Je vous que une critique. Pareil, dans la série, je n'ai pas, pas souvenir dans le comics qu'il y ait. Comme ça, après j'ai pas lu assez loin donc je ne saurais non, pas mais y a dire.
1: Il y a des super vilains dans le comics euh, mais euh, j'ai je, je, plus euh, en tête de comment ils sont en créés. En tout cas
2: c'est assez fin et c'est pas non plus euh, on tombe pas non plus dans le super-héros contre super-vilain, enfin même avec les frontières floutées et là c'est vraiment, euh, on est du côté des super-héros qui sont aussi les super-vilains, vraiment à 100% donc euh, mm. très intéressant aussi, jusqu'à la fin de la saison.
1: Et des super-vilains en plus qui te sont présentés même dès la saison 1 euh, comme des enfin ce qui sont super vilains créés euh, tu sais qu'ils euh, sont ils sont enfin ils ont pas le ils se considèrent pas comme des super tu vois c'est bah, c'est combattent pour leur pays enfin pour leur cause en fait c'est bah, euh, oui. exactement comme le... souvent dans les guerres exactement ouais. euh, on en vient donc à la saison 2 euh, qui commencera vendredi 4 septembre avec 3 épisodes changement de format du coup euh, pas dans le nombre d'épisodes mais dans la diffusion par rapport à la saison 1 qui avait été diffusé en one-shot en juillet 2019. Ici, on aura trois épisodes de vendredi, et ensuite un épisode par semaine jusqu'au 9 octobre, je crois, du coup. Il y en a toujours huit, mais, euh, mais ce n'est pas une diffusion linéaire. Alors, je ne sais, euh, sais pas ce qui a justifié, en fait. Je ne sais pas si c'était prévu comme ça dès le début. Euh, je, je me dis que peut-être le Covid a fait qu'ils euh, avaient moins de séries à produire, et que, du coup, ils ont dilué leur contenu euh, sur un peu plus de temps. Euh, mais sinon on sait que Disney a fait ça sur Disney Plus avec The Mandalorian ou, euh, ou qu'il y a voilà il y a pas mal de, de services de streaming qui font ce genre l de choses l'agenda
2: a pu être perturbé par mmh. ça effectivement oui euh, concernant l'offre
1: toujours est-il que voilà ça commence avec trois épisodes ce qu'on a pu voir euh, on va pas spoiler mais on va parler de notre avis euh, général euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, déjà Alors, moi, la première chose que je dirais, c'est qu'au final, quand tu arrives à la fin de l'épisode 3, tu comprends pourquoi tu en as vu 3. Oui, c'est vrai. C'est que c'est un, un arc d'intro de saison, euh, clairement, qui est bouclé en 3 épisodes. Quoi. Absolument.
2: Et It's good to be back. It's good to be back. C'est vrai, vraiment toujours aussi bien, en fait. Le rythme n'est pas du tout perdu. On va avoir, comme je disais tout à l'heure, euh, les malversations des super-héros, les, les, les tentatives des boys, euh, tout ça très bien rythmé. De L'action, pareil, des, 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 des discours, enfin des dialogues qui sont vraiment percutants. Mmh. Il y a, va y avoir des nouveaux personnages, des choses comme ça. Alors, pour en citer quelques-uns, j'ai un doute s'il était apparu dans la saison, 2, la saison 1,
1: il me semblait de mémoire, mais je. Giancarlo Esposito euh, On a Giancarlo Esposito, oui, qui joue un, mmh. un grand dirigeant de. Toujours un plaisir de, de le voir. De euh, Corporation. Euh, on a Aya Cash qui joue euh, euh, Stormfront. Donc, qui est un, qui était un personnage masculin dans les comics et qui a été adapté en tant que personnage féminin. Il euh, y a une raison, enfin il y a deux raisons en fait. Il euh, y a déjà, il y a, y a toute une promo, on verra, qui est faite dans la, dans la série. À un moment, où fait qu'il y a trois filles, euh, du coup, il euh, y, a, y a le discours euh, qu'est-ce que les filles euh, peuvent faire mieux que les hommes euh, quand elles arrivent euh, avec la, la tournée promo. Mais il y a aussi le fait que, euh, euh, d'un point de vue... Euh, histoire il voulait euh, que ça soit une femme qui est euh, qui soit globalement le le personnage presque antagoniste au sein de l'équipe de Homelander puisqu'elle a des pouvoirs qui sont assez euh, forts et qui se rapproche de ceux de Homelander et euh, compte tenu de ce qui a été développé avec le personnage il considère que c'était plus intéressant d'avoir une femme en face qu'un homme avec... et celle-là ouais
2: c'est bien bien joué de leur part franchement c'est très c'est très bien mm. et ouais et non vraiment ouais on repart euh, on repart vraiment à fond sur cette série sur cette saison pardon c'est très plaisant. C'est très plaisant qu'il n'y ait, euh, qu ait pas eu, par exemple, je sais pas, des problèmes, de que des personnes se soient barrées ou des trucs comme ça. Mmh. C'est toujours, toujours agréable de voir qu'une équipe... Après, on avait eu des nouvelles euh, du tournage de la saison 2 assez rapidement après la... avoir vu la saison 1. Donc, il n'y avait pas spécialement d'inquiétude. Ça avait l'air de rouler. Et ça roule. Et ça roule très, très bien. Et c'est... J'ai du mal à savoir où on va, mais c'est très plaisant.
1: Mais ça reprend euh, les pistes qu'on a, qu a évoquées juste avant de création de menaces extérieures euh, de euh, The Deep qui continue sa descente <rire> des choses génial, comme génial. Bon. génial. Il, génial. Il, est, il est toujours euh, aussi bon euh, et il y a un côté il y a, voilà, il a, il a un côté thérapie euh, qui entre en jeu qui commence à être intéressant
2: bah, il n'y a que du plus
1: mais euh, ouais jusque là je trouve que... moi je ne suis pas totalement d'accord sur il n'y a pas de perte de rythme mais euh, ah. pas, de, pas de la mauvaise façon je trouve que les deux premiers épisodes prennent un peu plus leur temps Ouais, euh... les, les
2: boys sont en reconstruction aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est forcément plus difficile de leur côté. Et maintenant qu'on connaît bien Homelander, il y a moins la surprise aussi de son attitude en fait, euh, au début de saison 2 forcément. Mais je ne mettrais vraiment pas ça sur le, sur le compte d'une perte de rythme. Si non mais je
1: ne disais pas que c'était une perte de rythme de façon négative. Je disais juste que le rythme est un peu moins effréné sur le début. Ils prennent un peu plus leur temps justement pour reposer des, reposer
2: des bases. Après ils proposent quand même des scènes... Euh...
1: Ouais. départ mais il y, y a des surprises, y a y a des... Des surprises. alors malheureusement il y, d... y a certains trucs qui ont été vus dans, le... dans les trailers moi j'ai vu un trailer ah, j'ai pas regardé les trailers et il y a deux trucs qu'on voit okay. c'est pas, pas le truc du premier épisode mais dans le 2 et le 3 il y a des trucs qu'on voit bien. dans le trailer euh... avec le, le truc du bateau dans le 3 on le voit dans le trailer ah merde ouais, ça, un dommage peu... moi je l'avais pas vu je suis très content <rire> <rire> que, mais euh, dans le premier épisode il y, 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 y a une scène qui est très surprenante et euh, je pense que ça surprendra il enfin, n'y a pas que nous que ça surprendra mais euh, ouais, d'une façon générale je trouve que c'est un très bon début de saison euh, qui continue de développer ce qu'il avait commencé à développer et le fait plutôt bien euh, je, je pense que le, le personnage qui s'en sort le mieux en progression Enfin, euh, il y en a deux pour moi il y a The Deep du coup parce que je trouve qu'il continue à être bien exploité et en plus il y a un twist et il euh, y a un certain acteur qui avait été annoncé dans un rôle secret et euh, j'étais je, je, très satisfait <rire> de ce rôle oui. euh, et le traitement de Queen Maeve justement il euh, bah pas de façon euh, hyper euh, étendue parce qu'on la voit encore pas des masses c'est un petit peu sorti mais, du chapeau quand même mais, mais c'était quelque chose qui t'a introduit en saison 1 oui. et qui du coup euh, sur lequel on... j'avais peur qu'on passe en fait et,
2: euh, mais il n'y a rien qui repose dessus c'est un espèce d'entracte euh, oui c est c est un... ouais, mais c'est là pour la suite je pense ouais bien sûr ouais, ça rebondira forcément ouais. enfin j'espère
1: euh, mais ouais d'une façon générale j'ai trouvé ça cool j'ai vraiment hâte de voir la suite mm. euh, alors ça crée cette frustration de pas avoir les épisodes d'un coup du coup et oui en même temps je pense que ça, ça s'apprécie plus euh, à les diluer un peu alors peut-être en faisant des blocs de 3 quoi quand tu les regardes mais euh, euh, moi je, je suis assez content de ça il y a aussi euh, la fille du coup euh, Kimiko ouais euh, qui, a un, qui a un arc qui est un peu plus développé tout à fait euh, tant mieux parce que euh, tous les boys ne sont pas développés dans la saison 1 et que euh, ça mérite de, de creuser un petit peu. Mais je trouve toujours que Moser-Smilk euh, euh, et Frenchy, euh, il mériteraient d'avoir un peu plus de développement. Alors Frenchy peut-être pas parce qu'ils il ont bon euh...
2: dialogue, mais effectivement, ils, ils suivent un groupe. Quoi. Ouais, c'est ça. Ils sont, ils sont, ils sont juste euh, partie, une partie d'un groupe et ils ont du mal effectivement, à vivre euh, seuls en tant que personnage.
1: Même s'ils sont obligés de le faire pendant un moment. Parce oui. que le début de saison, forcément, ils sont... il y a toujours le statu quo de ils savent pas où est B.A. Butcher par rapport Tout à, à la fin de saison 1. Et euh... en l'occurrence, ils sont même obligés de vivre seuls, mais pas que seuls, et euh... dans, des... dans des repères de fortune, on dirait. Euh...
2: Pour nous autres francophones, ça donne lieu à une scène où on ne comprend rien <rire> entre deux personnes qui parlent français. Ouais, c'est très mal. Ça,
1: c'est marrant parce que, alors, pour ceux qui connaissent le principe des screeners press, euh... Il n'y a pas forcément toujours de sous-titres, la plupart du temps il n'y en a pas. Euh, on n'est plus dans une époque où on avait un truc dégueulasse, déjà on avait une image une, une ouais, HD euh, ouais, magnifique. C'était très bien. Mais il euh, n'y a pas de sous-titres. Alors, je tout compris, personnellement, sauf quand ça parle français. <rire> c'est un peu ça, ouais. <rire> Ce que je trouve assez exceptionnel, euh, à un moment il y a une discussion en français avec euh, une fin qui laisse suggérer quelque chose de dramatique. Alors, quand tu es, euh, es américain, euh, c'est pas grave parce que du coup tu sais que ça va être expliqué par quelque chose d'après. Par contre, quand tu es français et que tu es censé avoir entendu un direct français et toi capté avant les autres, c'est qu'en fait tu es obligé d'attendre la suite, ça, ça laisse un peu perplexe. Alors que leur accent anglais, euh, il, il parle. Euh, ah, il a coupé au couteau celui de Frenchy. Celui de Frenchy, ouais. Mais euh, c'est oui. ce que tu disais ouais, en off, je sais pas s'il parle moins bien français ou, en, ou anglais. Mais, ouais. mais euh, on le comprend mieux quand il parle anglais que quand il parle français en tout, tout cas. Tout à fait.
2: Et son pote, enfin, c'est pas son pote du coup, mais celui avec qui il parle français. Du coup, c'est censé être des haïtiens, ouais. mais il a un accent québécois, le gars. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça trompera peut-être des américains, quoique euh, je suis pas sûr encore, mais, mais ouais, clairement, euh, ouais, bon. C'est pas très grave. Hein. Euh,
1: toujours est-il que voilà, euh, bon début de saison, il y a des choses. Euh, la, la partie Stormfront, euh, au début, part sur une direction et change totalement dans le troisième épisode. Euh, je trouve ça assez intéressant ce qui est développé ouais ouais c'est très bien pour la suite ça va donner quelque chose de ouais. bien au reste de la saison et euh, ouais je, moi pour l'instant je conseille pour ceux qui ont apprécié la première je oh conseille bah oui. fortement oh bah que je, je, pense que,
2: je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui comptaient s'arrêter faut vraiment avoir un... c'est quand même une série de très bonne qualité je pense euh... Enfin, ouais. très honnêtement. Et euh, euh, on
1: sait déjà qu'elle est renouvelée de toute façon, pour une saison 3. Oui. Parce qu'ils ont annoncé des acteurs, ouais, au moins ouais. un acteur pour la saison 3. Parce qu'il y aura Jensen Eccles du coup, de Supernatural.
2: Tout à fait. Qui rejoint le casting. J'ai vu cette News aussi. Ouais. Au début, et je ne l'avais pas reconnu. J'ai assez hâte. <rire> tu m'étonnes. Euh, je,
1: ouais. si vous... je sais que tu avais regardé Supernatural, mais... Moi, je n'ai jamais regardé. Je... je vois les têtes des
2: deux frères, mais je n'ai jamais regardé.
1: Moi, je trouve vraiment euh, les, les cinq premières saisons sont, sont vraiment très bien. et okay. Après, il y a des... Il y a des répétitions tout le temps sur Prime, aussi, marrant. Euh, Il doit y avoir 14 saisons sur Prime Sachant qu'il y en a oui. 15 en tout Et la 15 n'est oui, même ouais. pas finie Parce qu'en fait oui, ça, ça devait finir C'était la dernière saison Ça devait finir en avril ou mai Et ça finira en octobre du coup parce que, euh, Donc euh, sur Prime dans un an Parce qu'ils viennent de sortir la 14 je crois okay. J'ai dû recevoir un mail cette semaine De euh, saison 14 euh, arrivée sur Prime <rire> euh, Mais je vais pas tout me refaire Je suis en train de me refaire Z aussi pour l'instant euh, <rire> Sur Prime aussi <rire> Euh, voilà, et eh bah ben, écoute euh, euh, merci déjà euh, c'est moi qui te
2: remercie d'avoir partagé ces trois premiers épisodes avec moi, c'était un plaisir
1: ouais, tout à fait et j'espère qu'on pourra en reparler post-saison 2 ou au, au début de saison 3 dans les mêmes conditions et eh bah ben, écoutez, euh, merci de nous avoir écoutés euh, nous on va manger et aller voir Ténette <rire> Et oui, ça ne s'arrête jamais. Quand vous nous entendrez, on l'aura vu, hein, parce que je ne vais pas monter ça maintenant. Mais euh, voilà, j'ai assez hâte aussi. On en bah reparlera bah ouais. On reparlera de Monsieur Nolan euh, dans de plus grandes longueurs euh, dans le futur. Oh oui. Et ben, en attendant, vous pouvez écouter euh, Tales from the Sewer qui a sorti son deuxième numéro la semaine dernière. Il euh, y a un cadre en pop qui sort mercredi, donc si vous nous écoutez jour de sortie de ce podcast dans deux jours, puisque j'espère le sortir demain, euh, c'est chronologiquement. Je... <rire> c'est un oh gros bien. effort, on va Et puis après, on se prend une semaine de vacances, donc on se retrouvera un peu plus tard. À bientôt. Salut. Salut.
0: A lion. Fire inside me blaze like a siren. Why would you try it? Wake up the beast, no, I can't keep silent. I put my time in, now it's my time, your time is expiring. Blessed what in tears, I conquer my fears. I'm ready to fly now. I am the pilot, I am so polished, usually modest, but when is the last time? You've seen it this stylish without a stylish, huh? It's been a long time, I've been on this road, I'm racking my mileage up. They don't get loud with us, cause they know we wild as fuck. We know They scared of us, no, they don't care for us. They wasn't there for us up in them trenches, hopping them fences, making the plays while they riding the benches. Yeah, got cool intentions. Yeah, I see my goal and get cold to sin, but when counting our sins, I don't have no friends. I came here to win. My start is your end. Now let it begin. Now, get, get, get loud. For me blaze like a siren why would you try it wake up the beast no i can't keep silent i put my time in now it's my time your time is expiring bless sweat and tears i conquer my fears i'm ready to fly now we know they're scared of us no they don't care for us they wasn't there for us up in them trenches hopping them fences making the plays while they riding the benches yeah got cool intentions yeah i see my goal and get cold and dissembled when No friends, I came here to win My start is your end, now let it begin now Get, get, get loud